0: 不迷路就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。如果你觉得光听我的节目不够，想跟我聊聊天的话，那我有一个 QQ 粉丝群啊，叫做152862885152862885 15。啊，基本上我有空就会去聊天，跟大家聊聊天啊。我现在基本上聊天的顺序是。睡觉之前，先打开粉丝群，然后聊聊天，然后再打开微信，看看有没有重要的人需要回一下的，然后就可以睡觉了啊。因为有了大家的支持，才可能有一步一步进步的我。大家支持也是我非常重要的一个动力啊，所以大家给我发的所有消息，我基本上都是每条都会回，每条都会看的哈。啊，今天因为我过生日，节目前先说点废话哈，嗯、呃。以前过生日的时候都要录一期节目来说说心路历程，现在好像长大变老了似的，就没有那么多心路历程了啊！好像生日不过，过不过都无所谓哈。不知道大家有没有这种感受哈？如果你有这种成长的感受的话呢，也欢迎你留言给我哈。好，今天我们要介绍一位伟大的小提琴家。这个小提琴家呢，在历史上呢，和李斯特呀，嗯、呃，特别的像。他们俩为什么像呢？首先就是因为他们的演出是场场爆满啊。其次呢，就是因为他们的技术性都非常的强。那么李斯特呢，曾经也改编过他的一些作品，其中最有名的那首作品呢，就是我们大家非常非常熟知的《钟》。啊，那我提到中呢，这个人大概大家也就不陌生了，他就是小提琴家帕格尼尼。帕格尼尼这个人在历史上一直被称为鬼才，或者说可能他跟魔鬼交换了什么，然后才让他有那么精湛的记忆啊。嗯，他也有很多非常传奇的一些故事啊，比方说他的这个故事从出生时候就有，比方说在他出生之前啊，就是他的接生婆。不不小心摔倒了，摔倒的时候口中念着咒语啊，说这个咒语是魔鬼赋予他的，所以帕格尼尼出生之后好像就有了那种魔鬼赋予他的力量一样，啊、呃，也有人说呢，说帕格尼尼这个出生之前呀、啊，他妈妈梦见过天使，天使问他妈妈说，嗯，我可以满足你一个愿望，那他妈妈就说，我希望我的孩子以后变成小提琴大师啊。啊，当然这些肯定都是一些故事了。这些故事，嗯，不知道是帕格尼尼自己捏造的，还是众人为他捏造的。总之，这些故事有非常非常非常的多啊。再比如说，帕格尼尼六岁的时候得过荨麻疹，特别严重，当时都昏过去了，家人以为他死了、啊。正要给他入殓的时候，帕格尼尼动了一下，家人一看说：“哎，这孩子好像还活着呢。”这样，帕格尼尼才免去了被活埋的一个命运啊。那传说他本身要跟父亲去学另外一种乐器，结果忽然就变得非常会拉小提琴了。但他所有的传言里面，有一条传言传的是最深的啊、呃，传说啊，说帕格尼尼年轻的时候杀过一个背叛自己的女人，然后还把他情妇开膛破肚啊，取下他情妇的肠子做了一根弦，这个弦就是帕格尼的那个 G 弦。啊，我们知道小提琴是扫瑞 e 拉、咪嘛，他就做了 r 那根弦，啊，所以他在后来给这个拿破仑写过一首作品啊，一首奏鸣曲，啊，那首奏鸣曲就就是在 G 弦上演奏的，所以大家一直为什么会这样说他呢？就是因为当时那个作品太让人震惊了，在一根弦上。呃，演奏完整首作品啊，大家觉得不可思议，所以就编造出来了这样一个故事啊，说他的这个 G 弦其实是用情妇，他的情妇的小肠去做的，所以他在演奏过程当中有他的情妇的灵魂附体啊。那么还有人说说这个帕格尼尼的这个脚啊，其实长的是那种羊的那种脚啊，因为传说魔鬼投胎的时候投成的那个胎，就是脚就一定要长成羊体的那个形状，所以甚至有人说说有一次帕格尼尼演出的时候啊，由于那个鞋啊没有穿好，走起路来有点坡，然后有有观众就看见说他的脚真的是那个羊体的那种脚。啊，还有更深的说，帕格尼尼在演奏的时候，有人看见有魔鬼曾扶着他的肩膀，让帕格尼尼去演奏。哎呀，所以，所以关于帕格尼尼的演奏，一直一直都是有很多很多传奇的故事啊，真真假假。这些故事有可能是这个帕格尼尼自己这个编造的也，也也是不无可能的。因为像帕格尼尼和李斯特这种人，都是特别能够操纵现场观众的气氛的。所以他编造了很多魔鬼性的这种故事，让别人对他产生一种好奇感。那他每到一个城市卖票演出的时候呢，当然了，大家都蜂拥而至了，因为有人看见过魔鬼帮一个人去演奏，那我也想看看魔鬼到底怎么样去帮人家去演奏的，是吧？所以很有可能他自己编造了一部分。后来越传越甚，越传越甚啊，就传承了无数多的一个版本在，在这就属于一个自我炒作吧。嗯、艺人其实很多时候就是需要自我炒作的。你看前一阵子李荣浩发微博说，他的公司帮他买了热搜第五名，想让大家看见他的歌啊，啊，特别逗。嗯、呃，所以这个艺人的自我炒作，包括经纪团队的包装，还是很重要的。所以从这个方面来讲啊，帕格尼尼和李斯特都是非常非常成功的两位艺术家，啊，他们没有说因为这个付不起钱而。饿死啊，穷困潦倒，像很多穷酸艺术家一样，没有。他们其实生活的很好，但帕格尼尼其实就是因为太爱赌博了啊，超级爱赌博，所以他每次都在算能赚多少钱，然后我又能去哪儿去赌，然后他赌的时候又是一赌一输，一赌一输啊。可能他拉琴的记忆太好了，所以其他的记忆就跟不上来。可是他越输越赌，越输越赌啊！所以基本上他的演出费都还了他的赌债，还没有还清。包括他暮年的时候，曾经在巴黎开过一个赌场，嗯，但是也是因为经营不善，然后倒闭了。倒闭之后就欠下巨额债务，才导致了他疾病发作，最后去世了。那么说了他刚才那么多八卦，其实对于一个音乐人来讲，如果只有八卦，也不可能在历史上。这么的这个知名，肯定他还是有一定的技术在的。帕格尼尼当时的技术真的是非常的精湛，可是也有很多人说说他只有技术没有音乐啊，就像很多人说李斯特一样，有技术没有音乐。但是现场呢，这种非常具有技术性的，嗯、呃，演出会非常容易能够赢得现场观众的掌声，啊、呃，现场观众就会爆发出雷鸣般的掌声，然后口口相传说有一个人叫帕格尼尼啊，这个现场演出效果真的非常好。那他当时，呃，因为帕格尼尼是个意大利人嘛，他当时在欧洲都非常的火。那他甚至火到一个什么样的程度啊？火到糖果店拿他的剪影当包装纸。还有帕格尼尼形状的棒棒糖，然后餐厅呢还会拿餐巾这个拿会拿它的剪影当餐巾纸啊，然后还能烤出来像帕格尼尼形状的面包。反正当时他就是一个非常有标志性的这样一个人物吧，哎，所以很多商店商家也以他为商机啊，赚了不少的钱。其实就跟现在莫扎特在奥地利一样啊，你现在要去奥地利去旅游，到处都是莫扎特，有莫扎特巧克力、莫扎特冰箱贴，很多莫扎特。所以帕格尼尼在当时不仅仅是艺术事件，他还很像是一个社会事件，这就非常的伟大了。其实艺术和这个流行它是有很大的差距。就像我们知道的流行歌，嗯、呃，很多流行歌其实听起来都有些歌都俗不可耐，对吧？但是他却非常能够在人群当中引起共鸣，但是有一些艺术性很高的作品，他就不一定能够在人群中引起共鸣啊，它可能只能在小部分的人当中能引起一些共鸣。所以这是艺术和社会的不同。所以帕格尼尼作为当时这样一个技术性非常强的一个人，他可以做到基本上算是一个艺术和社会性的一个新闻的兼备。哎，我觉得还是一件蛮厉害的事情。其实帕格尼尼啊，他不仅仅是因为这些传言导致的。他这么具有神秘色彩，啊，其实他自己的这个长相也非常具有神秘色彩，嗯，他喜欢穿全黑的礼服，然后搭黑色的马车啊，有点像魅影一样那种感觉。然后呢，他的牙齿就是牙槽啊，就长化过很严重的脓，所以不得不把牙齿全部都拔掉。所以导致了他的那个面部就是凹陷了嘛，所以看起来更让人有一种恐惧的感觉。帕克尼尼其实从小啊就疾病缠身，除了得过荨麻疹呀，还有什么猩红热呀，得过肺炎啊，啊牙床长满脓疮啊，就很多病。嗯，那么他好像有一些天生性的疾病，导致了他整个人长得就是瘦高长的那种感觉啊，长胳膊大手，然后肩膀也非常的宽，而且是那。这种平直的，不像我们会稍微有一点坡的感觉，它是平直的。所以也是因为这些疾病导致了他在演奏的过程当中的一些便捷，比方说肩膀很宽，他加小提琴就非常的便捷。所以有人就说他是天生夹小提琴的一副架子。再比方说他的手特别特别的大，嗯，所以他才可以只用两根弦就演奏出来很很特殊的一些组合音符的一些组合。因为我们知道这个，如果你的手不大的话，很多音就够不着啊，对吧？小。和钢琴一样，所以他才可以用两根弦去演奏，甚至一根弦去演奏，也是因为这个大手啊，让他在演奏技艺上面有了很多的突破。他发明了很多演奏技巧，比方说他发明了断音呀，还有左手拨弦的这些技巧啊，都是他发明的。不过也有人说，说虽然他和李斯特很像。但是李斯特的技巧是真正的技巧，而很多帕格尼尼的技巧是仰仗着他的大手，然后堆砌出来的一些技术，说不算是一种真正的才能啊，也有人这样去评价帕格尼尼。但是不管怎么说，在当时他确实是一个非常红的，在这红遍全欧洲的一个艺术家。帕格尼尼发现啊，他不管走到哪儿去演出啊，观众都能被他弄得神魂颠倒的。啊，同时呢，他又有一些这个传言嘛，非常魔鬼般的一些传言啊。他发现这些魔鬼般的传言，让他更具有传奇色彩了啊。他不管去哪儿，去欧洲的哪儿去演出，加上他这个传奇的色彩啊，让他的这个票每次都卖的特别好，他特别满意。因为他能赚更多的钱，去赌场赌更多的钱，他也非常的清楚哪些花招能够很好的取悦观众，啊，他知道很多新东西，嗯，可以取悦观众，可以让观众觉得他不一样，所以他就在有一次演出的时候故意弄断了三根琴弦，然后用仅剩下的一根琴弦把一首很难很难的曲子弹了，当时观众又疯了。他当时弄坏的这把琴是一把瓜式琴。啊、哦，我们知道小提琴有两个制琴工艺，一个叫做斯氏琴，一个叫做瓜氏琴。啊、嗯，瓜氏叫做瓜尔瓜尔内里家族啊，斯氏琴叫做斯特拉迪瓦里。然后绕嘴啊两个名字，所以当时人们评价他评价有点搞笑，说这个魔鬼因罪被关进了地牢，他没有足够的琴弦，这才学会了用一根弦来演奏。呃，简直了！所以这个人身上具有太多太多的传奇色彩，也是因为这个传奇色彩，才让他的名声一直延续了至今。好啦，现在我们一起来听一听帕格尼尼最值得听的二十四首随想曲当中的其中一首。